0: Pare che Porzingis sia frustrato per il suo ruolo con i Mavericks perché si sente messo in secondo piano e non con, trattato come una superstar al fianco di Luca Doncic. Le cifre di Porzingis in gara 7, 16 punti, 11 rimbalzi, 12 tiri, 0 su 5 la 3.
1: Dovrebbe essere trattato in effetti come, come altre grandi stelle dei Mavericks, eh, tipo Brian Cardinal, ovvero preso <ride> a insulti dal sottoscritto. Però la tripla l'ha messa Cardinal. Ecco, almeno uno come dire, mi dava antipatia per quello che ha fatto, porzingis per quello che non ha fatto.
0: Ecco, direi che ci sarà spazio poi per parlarne tra poco, palla 2.
1: Rieccoci, nuova puntata di Palla 2, io sono Matteo Venieri.
0: Io sono sempre Luca Bolognesi, puntata 65, numero molto spinoso, perché bisogna andare molto all'indietro, sia in NFL che in NBA. Io ho preferito scegliere l'NBA, in quanto solo un giocatore a portata di 65, tale George Ratkovic, che ovviamente non conosco, power forward dei Syracuse... Nationals eh, Diciamo precursori Dei Philadelphia 76ers Ecco un buon lancio per poi Parlare più avanti Dei 76ers, comunque si parla degli anni 50
1: Dove eravamo rimasti Con l'NBA eravamo rimasti Alle gare 4 Quindi quando I Lakers erano sostanzialmente In parità con una chance Di andare avanti I Clippers avevano riportato La serie in parità Dopo essere stati con l'acqua alla gola e proprio dai Clippers ritorniamo perché una squadra di LA è sopravvissuta e insomma non quella che tutti pensavamo specialmente a inizio serie perché gara 5 di nuovo Dallas è riuscita ad andare a vincere in trasferta avendo poi due match point, Kawhi dopo aver fatto un airball clamoroso In gara 5 sul sul finale, in gara 6 si è redento con una prova sicuramente la migliore in maglia Clippers. Forse la migliore in assoluto in carriera, per quanto insomma, quella famosa gara 7 con Philadelphia per l'importanza per il tiro finale. Forse merita ancora il primo posto, ma insomma, non è troppo lontana. E gara 7 è stata eh, vinta sicuramente da Kawhi sicuramente da Paul George ma molto molto sicuramente da Morris che tu mi hai indicato aver messo sette triple e qui io alzo le mani
0: ma eh, gara 7 veramente eh, incredibile detto che è stata tutta una serie incredibile perché noi abbiamo dato i Clippers morti poi i Clippers già vincitori perché dopo aver ribaltato tutto e sul 2 a 2 insomma sembrava potessero andare di slancio poi altra gara da un miliardo di triple di Dallas in gara, in gara 5 sembrano di nuovo i Clippers morti alla fine invece i Clippers vivi anche perché il supporto in cast dei Mavericks crolla pian piano in gara 6 malino in gara 7 una tragedia detto di Porzingis nella nostra intro che tu mi segnali aver fatto anche peggio nella serie rispetto a gara 7 Dallas tira 10 su 36 da 3 punti di queste 10 triple, 5 sono di Doncic e 4 di Finney Smith, una di Hardaway, 0 per tutti gli altri. Ecco, Morris con le sue 7 più Kennard da 3 su 5, fanno 10 triple per i Clippers e pareggiano sostanzialmente il fatturato di Dallas. A parte Doncic che ne mette 29 nel primo tempo, 46 a fine partita con 14 assist, siamo fuori da ogni umana possibilità perché si parla di ben più di metà del fatturato di, di, di Dallas ecco Finney Smith più che salvabile, gran difesa, 18 punti, 10 rimbalzi appunto 4-3, grandi difese, salverei anche Marianovic. che poverino fa il suo però ecco eh, Richardson fa un cameo nel primo tempo poi viene superato nelle rotazioni da, da Burke che peraltro fa vomitare Kaolestine non mette il piede in campo Melli non mette il piede in campo Kliber gioca 9 minuti Dwight Powell ne gioca 5 sostanzialmente gioca solo il quintetto base di cui uno è Porzingis che è insostenibile e Hardaway che non fa mai canestro insomma un bel suicidio di Dallas dall'altra parte i Clippers detto che Leonard dopo il tuo tentativo di scendere dal carro dopo gara 5 avevi già preparato una sfuriata contro, contro Leonard per questo podcast che è stata cancellata dalla scaletta perché 45 in gara 6 28, 10, 6 assist 4, stop, 4 rubate in gara 7 in più c'è Paul Giorgio da 22 6, 10 e 3 rubate insomma i Clippers improvvisamente si passano la palla dopo aver passato 6 partite a fare palleggio, palleggio, palleggio Iso sembrava un po' eh, Lebron e Wade proprio prime partite quando non sapevano bene come fare si dividevano equamente i possessi con Bosch improvvisamente in gara 7 giocano tutti assieme Fanno canestro un po' tutti perché abbiamo detto di Kennard e Marcus Morris ma Reggie Jackson mette i tiri più pesanti della carriera Batum monumentale 41 minuti da centro titolare e vorrei spiegare a Porzingis gli altri giocavano con Batum centro non sei mai entrato in area Adesso la domanda è, ma i Clippers fanno come l'anno scorso che risorti primo turno e poi secondo suicidio, oppure risorti e si va fino in fondo?
1: È sempre con le domande facili, eh, perché questa è veramente la domanda, perché ci spostiamo appunto con questa tua giusta domanda al secondo turno, quindi Utah Clippers e l'Ovest con quattro squadre rimaste, peraltro 1, 2, 3, 4, insomma direi che ciascuna può fare una, una legittima argomentazione sull'avere tutto quello che occorre per raggiungere le finals e questi maledetti Clippers malamente mi tentano come favoriti numero uno, eh, ma io sento sempre puzza di fregatura eh, dietro l'angolo, perché... La grande differenza fra Dallas e Utah è che Dallas è una squadra con un fenomeno circondato da me e hai già detto tutto tu, non aggiungo niente. Al contrario, Utah è un collettivo molto completo che vanta un clamoroso talento come Mitchell che non è a livello di Luca, ma non è che la differenza sia colossale. Però aggiungici, Defensive Player of the Year o quantomeno nel passato recente, Gobert. Il sesto uomo, Clarkson. Ottimi tiratori, peraltro con esperienza al playoff, come Conley, Bogdanovic, Ingalls, hai anche Royce O'Neill. se vuoi tirare fuori nomi un po' esotici. Sono tutti giocatori appunto che sono inferiori a Luca, però sono superiori anni luce rispetto al supporting cast dei Mavericks, che è proprio quello che ha tradito, perché proprio in gara 6 e gara 7 i Clippers, come hanno cominciato a a raddoppiare Luca peraltro dopo aver giocato 40 minuti in entrambe le partite quando scarica si spegne la luce al contrario qui è tutta gente che riesce a, magari non a creare tiri in solitaria però sa cosa fare del pallone mentre invece quando la palla arrivava insomma ai vari Richardson che a me dispiace perché pensavo fosse non dico un terzo violino però pensavo potesse essere un titolare Insomma, serio per una squadra da titolo, evidentemente non è così, però ecco, ancora di più nello specifico, parlando dei Jazz, mi intriga molto il duo Michel gobert perché per avere la meglio su Dallas, Coach Lu, a cui penso che molta gente dovrebbe un attimo togliersi il cappello... Tra cui me stesso. Esatto, devo perché... Comunque, pe- dicevo, la scelta di
0: lasciare Rondo cioè comunque Rondo 9 minuti, Beverly totalmente out dalla, dalla serie, quando dovrebbe essere il miglior difensore della tua squadra sulla palla, insomma, scelte coraggiose che alla fine hanno pagato, quindi, insomma, mia colpa su Tyron Luke.
1: Sì, perché adesso i vari Zubac, Beverly e più o meno anche Rondo, che appunto erano stati panchinati, potrebbero tornare utili, perché appunto serve qualcuno che difenda Mitchell e Luca era troppo grande rispetto a Beverly invece direi che si accoppia un pochino meglio con uno come Mitchell e insomma Morris anche con Boban l'ho visto accoppiato e non faceva schifo però ecco penso che con Gobert che invece ha molto più insomma, eh, gioco in post eh, raffinato diciamo ecco, potrebbe tornare utile anche il buon Zubac detto questo Proprio perché insomma ci sono più pezzi da muovere, secondo me magari un paio di partite per, ca- per ricalibrare le rotazioni potrebbero servire. E poi oh, se finisci sotto 2-0 contro Utah, non penso che riesci a-, a tornare in alto, come è già successo con Dallas. E come è già successo con Dallas, eh, appunto, torniamo in metodo di un anno fa, perché un anno fa, così ricordo vagamente dei Clippers che faticano contro Luca al primo turno e poi implodono al secondo Beh, io me li ricordo anche però sopra 2 a 0 e forse anche più 15
0: in gara 3
1: <ride> così ecco, vagamente io tanti degli errori no, dello scorso anno pensavo che potessero essere risolti in stagione e poi li ho rivisti invece ai playoff Kawhi è stato paurosamente passivo in gara 5 e più o meno in tutti i finali prima di allora e poi ha preso in mano la squadra in gara 6 e gara 7 io capisco che con questa prestazione a fine serie abbia voluto mandare un messaggio al sottoscritto perché mi vuole sul suo carro io però non, non, non scommetterei la casa su Kawai, a questo punto mi ritengo abbastanza eh, scettico Paul George non so se si è preso eh, il, il vaccino contro il Pandemic P, eh, penso che l'alter ego sbucherà fuori di nuovo, quindi resto molto scettico di questi Clippers, penso sarà una serie molto equilibrata, ma prendo Utah in sette.
0: Ecco, eh, purtroppo eh, ricordo di aver pronosticato, anche se una numero uno un po' sorpresa, Utah alle Finals quindi io beh assolutamente non posso scendere dal carro anche perché ho sbagliato il pronostico di, del primo turno solo a causa dell'infortunio di, di Donovan Mitchell se Mitchell recupera è chiaro che paradossalmente penso il tuo stesso pronostico cioè Utah 4-3 però ti dico i Clippers vincono gara 1 e poi dopo da, da lì in poi siamo un po' Nel solito problema perché questi Clippers finché vanno sotto 2 a 0 e nessuno gli dà credito sono pericolosi veramente invece vinceranno gara 1 e dopo è lì che cominciano le, le, eh, i problemi veri eh, dico anch'io Utah in 7 eh, penso che Zubac avrà gli stessi problemi anzi molto più gravi perché comunque non può difendere nessun pick and roll lontano dal canestro e quindi Gobert, è pane quotidiano di Gobert e quindi Uh, non potranno permettersi Zubac se non recuperano Ibaka, che per me ribadisco resta l'X factor dei Clippers, è mancato tantissimo in questa serie con Dallas. Tanto che hanno dovuto vincere con Batum da centro. ecco Se hanno Ibaka, è una squadra perché possono permettersi certe cose contro Gobert, se no rischiano altro che Porzingis cioè rischiano di subire 20 rimbalzi d'attacco a, a
1: partita. E allora anziché arrivare a, a un possibile derby di Los Angeles, come in realtà avevamo eh, così giusto messo lì la possibilità i cugini dei Lakers sono doppiamente mazziati perché oltre a vedere appunto i Clippers che avanzano, loro devono invece già andarsene in vacanza e anche qui per fare un attimino il punto della situazione penso che Gara 1 e gara 5 siano state le due partite più importanti. Gara 1 perché era sostanzialmente il debutto playoff di tutti quelli che non si chiamavano Chris Paul o Kramer. Che si è fatto penso. male. Esatto, po- però anche il, il ritorno ai playoff di, di Phoenix da tipo 12 anni, una cosa del genere, quindi vedere com'era l'ambiente vedere come Booker ai playoff tutto molto importante grandissima vittoria nonostante l'infortunio a Chris Paul gara 5 direi molto importante perché lì sostanzialmente è girata la serie infortunio di Anthony Davis grandi punti di domanda in gara 6 nessuno, cioè quando tu mi hai detto gioca io stavo perditi, è una cazzata sostanzialmente infatti non ha giocato non era possibile recuperare così in fretta, per quanto riguarda la la serie in generale avrei tre spunti velocissimi prima di lasciarti dire, metterei appunto tre motivi per per questo upset barra non upset, dipende dal punto di vista, il primo sono gli infortuni perché fra le finals dello scorso anno e l'inizio della stagione sono passati poco più di due mesi, e quando ti si infortuna una superstar, facciamo anche due, perché sembra che già tutti si sono dimenticati che LeBron era appena tornato da un infortunio. ti sta che la differenza sia anello versus uscita al primo turno. Tutti sani, il resto dell'idea che i Lakers l'avrebbero sfangata, e quello era il mio, il mio pronostico. Non lo dico per difendermi, ma dico insomma, realisticamente sarebbe successo. Il secondo motivo proprio perché voglio dire qualcosa di positivo dei vincitori, più che di negativo dei perdenti, Booker non sono stato l'unico a avere questa sensazione, proprio perché si giocava allo Staples, playoff, partita decisiva, direi un po' in versione mini-mamba, veramente ha fatto il salto di qualità, direi che ora chiamarlo superstar è è il minimo sindacale CP3 morto risorto, visto che insomma, vista la sua storia di infortuni, ricordiamo l'infortunio Uh, con Houston un paio di anni fa quando mollò i Rockets e eh, poi arrivò a quella famosa partita con 27 triple sbagliate Eiton in calo ma ha iniziato dominante i vari Payne, Crowder, Cam Johnson, energia devastante Crowder è riuscito a farsi cacciare due volte comunque complimenti mm. e, al contrario i role players dei, dei Lakers pessimi uh, io resto dell'idea che il roster sia migliorato rispetto allo scorso anno poi quando nelle partite decisive mister voglio 100 milioni Schroeder fa vomitare c'è poco da dire Drummond che sembrava questo quasi big 3, uh, insomma è stato ingiocabile Kuzma direi che a questo punto uh, l'idea che fosse un terzo violino ormai è, è tramontata e insomma quella è finita è finita così la storia dei Lakers e l'ultima questione, farei notare le scorie della bolla, perché Lakers out al primo turno, Miami out al primo turno, Boston out al primo turno, e sono 3 su 4 finalisti di conference rispetto allo scorso anno. In LeBron, Anthony Davis, Murray, Jalen Brown, Kemba è stato zoppo per metà stagione, Tatum ha avuto i postumi del Covid, Jimmy era cotto marcio, direi che non è una coincidenza se... insomma. Queste squadre hanno avuto sia nel collettivo che poi nelle superstar momenti di down clamoroso. Fammi dire due parole in croce sulla sulla serie dei Suns perché adesso si trovano di fronte Denver e e, mi sembra un altro coin flip perché l'avevo detto che la serie fra Denver e Portland era un coin flip, più o meno lo è stato, poi Lillard è stato tradito. Dai, dai commilitoni ma questo è un argomento che penso che tornerà utile eh, fra pochi, poche settimane visto che è già ha cambiato l'allenatore non ho capito se recuperano Will Barton per la serie MVP silenzioso contro Portland dei Montemorris ma Jokic in questa serie secondo me è di nuovo l'MVP, è di nuovo il mio giocatore non è facile io Resto dell'idea che con Marre parleremo di una Denver Favorita d'obbligo a uscire a Ovest Nel primo turno Non dico che non è servito Ma la profondità delle guardie Soprattutto Austin Rivers Assolutamente decisivo È bastata Non so se lo stesso si potrà dire contro Phoenix Mi sembra bella lanciata Credo sarà un'altra bella serie lunga Eh... Non so se darla di nuovo in 7, ma direi Phoenix in 7, dai.
0: La profondità delle guardie di Denver è tradotto con la difesa di Portland inesistente, immagino. Perché tu hai buttato lì un bel po' di spunti, hai parlato poco di una serie che è stata molto interessante dal mio punto di vista. Non fosse altro per Lillard che ha piazzato una prestazione che io ti ho definito in chat da... Dio travestito da Dame Lillard, perché parliamo di cifre che nessuno mai, insomma, o quasi nessuno mai aveva fatto, 55 punti, record di triple, mh, ha messo il tiro per pareggiare alla fine dei regolamentari, il tiro per pareggiare alla fine del supplementare e non è bastato perché hanno perso al secondo supplementare. Cioè Se prima abbiamo detto di donci, cioè, ecco, apriamo una petizione per dare una squadra a questi due giocatori, perché... Doncic senza squadra fa piangere, Lillard veramente fa fa straziare dalle lacrime perché lo è da troppi anni e veramente il supporting cast di di Portland purtroppo sulla carta era anche buono ma ha buccato clamorosamente la serie, alla fine passa Denver, resta qualche dubbio, secondo me Phoenix ha una difesa molto più solida. Insomma, eh, ha passato l'esame Lakers anche nei momenti, diciamo, spinosi del, della serie. Secondo me passerà anche l'esame Denver. Dico 4 a 2 giusto per differenziarmi. Due parole sui Lakers che mi sono rimasti indietro, anche se stiamo sforando. È la solita ruota che gira. Se l'anno scorso... Potevamo dire, o almeno un hater tra virgolette di Lebron, poteva dire ha masculato, ha avuto la sosta per prepararsi per i playoff, è arrivato nella bolla, tutto tutto riposato, non ha dovuto fare la stagione, quindi per una squadra vecchia come i Lakers miglior situazione possibile, ha sculato il titolo eccetera, ecco i postumi poi li paghi l'anno dopo, quindi come al solito la fortuna ti dà e ti toglie, è il lungo periodo che vale se le vinto.
1: Eh, scusa ma stai parlando di te stesso in terza persona quando ci uno dice o, o, o no pari...
0: io l'anno scorso se ti ricordi nego assolutamente di averlo detto Ecco, ovviamente non è più il Lebron che riuscì da solo a, a rovesciare la serie con con Boston per esempio ha degli anni in più, degli infortuni in più sulle gambe, da solo non ce la fa più a rovesciare una serie contro una squadra che mi sembra proprio ben costruita Vai, e tra l'altro, questa ventata di nuovo comunque non mi dispiace perché dall'Ovest uscirà sicuramente una possibile prima vincitrice dell'anello. Invece, a Est ci sono tre squadre che l'hanno già vinto e una che però è la favorita a uscire anche perché si è già apparecchiata la tavola. No,
1: se mi avessi fatto questa transition uh, 24 ore fa, ti avrei detto appunto sulle onde dell'Ovest, gara aperta, un, un match a quattro, più o meno tutti in parità, giusto per arrivare alle Finals e prendere le scuolacciate da Brooklyn. Se non che, e partirei da Brooklyn proprio perché mi pare l'argomento più succoso, se Anthony Davis è durato almeno quei 5 minuti e mezzo, ecco, James Harden ne è durato meno di uno, KO subito non è tornato, pare che abbia appunto riaggravato il suo problema al al tendine eh, che l'aveva tenuto fuori una ventina di partite durante l'anno il problema per Milwaukee è che Brooklyn ha davvero troppe risorse se ci aggiungi un Blake Griffin che tu mi hai detto vintage o quantomeno da terzo violino inaspettato io proprio perché l'ho vista è chiaro che se guardi i numeri doppia doppia mi sembra 18 e 13 sembra uno che insomma è tornato il black griffin di lob city in realtà più che black griffin vintage sembrava rodman cioè, eh, ecco ragazzi, esatto era uno che and- rodman. È, andato, è andato su tutti i palloni è andato a pescare a fare rubate a prendere imbalzi d'attacco quindi non è stato il griffin che che salta una macchina e, e schiaccia o anche il griffin versione 2.0 che si è inventato grande tiratore in realtà è riuscito a metterci soprattutto tanta sostanza, tante palle, tanto coraggio, che è un po' magari que- quel profilo da classe operaia che mancherebbe a una squadra come Brooklyn, dove hai sostanzialmente due MVP e mezzo e eh, Ma infatti
0: il problema è che altro. È, il sogno, è il sogno di ogni squadra da titolo, avere un giocatore così, che tu dici, ma schiaccia, rolla sui pick and roll, tira da tre, Si butta sui palloni, difende su tutto, difende giocatori che sono una spanna più alti di lui, cioè eh, fuori di testa la gara 1 di Griffin dopo l'uscita di Arden, tutto ciò per rovinare qualsiasi velleità di Milwaukee che io ho pronosticato arrivare alla gara 7, che adesso insomma permetto di dubitare del mio stesso pronostico dopo aver visto la la gara 1. Eh, anche se si è rotto Arden questo però è esatto, apre un pro le porte a tutto avresti detto apre le porte a Filadelfia non fosse altro che Filadelfia prima si rompe Embiid e io che li avevo già dati per 4 a 0 nonostante non avessero giocato la, la quarta partita nello scorso podcast, ecco già diventa un 4 a 1 perché Simmons viene mandato in lunetta e tira con percentuali da, insomma, da Shaquille O'Neal eh, senza Embiid, poi Embiid a sorpresa, un po' a sorpresa, torna in gara 1 con Atlanta, fa anche bene, una gran prestazione, e, e Atlanta è più 20 all'intervallo.
1: Beh, direi che il, il primo errore di Philadelphia è stato non far giocare a Triple H, che siccome è qualche minuto te lo poteva dare, non so se hai visto la intro, sono usciti lui e Embiid sulla musica della DX... <ride> Tra cioè, l'altro, con la maglietta fatta apposta, con inserito anche in bid versione cartone, cioè... Mamma mia, i momenti di, di bassezza. No, tu vedi un intro del genere, cioè beh, stasera vincono di 50, serie sweep, cioè una carica elettrica nell'aria clamorosa. E invece,
0: ma hanno anche rimontato, sono arrivati lì lì per recuperare da meno 20. Poi Bogdanovic con la classica tripla che zittisce letteralmente perché si gira verso il pubblico e zittisce tutti. Ecco cosa da non fare in gara 1 fuori casa nella serie in cui devi fare l'upset però zittire il pubblico cioè finché ria New York 3 young posso anche capire contro la testa di serie numero 1 vuoi svegliare can canche dorme? io non l'avrei fatto se posso in gara 2 dico più 20 fila poi vediamo perché dipende sempre eh, dalle percentuali che terrà Atlanta da 3 come si era detto nel, un po' nel pre- Abbiamo 4-2 entrambi, se non sbaglio, per Filadelfia, il che non si mette bene. Però potrebbe finire 4-3. Almeno io mi sento di dare ancora fiducia a Filadelfia. Detto che Atlanta è da un po' di tempo che diciamo, è la squadra più calda dell'NBA, è la squadra più calda dell'NBA, prima o poi si raffredderà, però finché non si raffredda sembra la Miami dell'anno scorso.
1: È veramente appunto, proprio perché una serie di, di, con di protagonisti con è best defender nello spot di Alaforte è, è, una, è una squadra che veramente di sera in sera può uno sempre contare su tre Young i due hai la sera in cui il Gallo ti mette non lo so cinque triple hai la sera tipo l'altra dove fa uno su due da tre quindi non è neanche che abbia preso chissà quante iniziative però ti dà una ventina di minuti solidi Insomma, ripeto, hai Werter, hai Lou Williams, vuoi buttarci magari un cameo di Tony Snell, che è il tuo nuovo supereroe? Abbiamo già citato Bogdanovic, se, se riesci a dare 25 minuti a Solomon Hill, ecco, che ricordiamo è la ragione numero uno per cui i Lakers sono stati eliminati, se vogliamo fare un po' di dietrologia, visto che ha zoppato Lebron. Eh, cioè, insomma, sostanzialmente è una squadra dove... Tutti hanno enorme competenza Tutti sanno fare Il loro lavoro tutti Altro allenatore avere... ripescato da... Sì peraltro non so neanche se Macmillan eh, cioè, Penso sia ancora tecnicamente considerato ad interim Questo per, per dire eh, Dall'altra parte io vorrei solo Fare un veloce commento sui Sixers Perché adesso eh, scherzando Su Triple H e va bene Quando Washington ha vinto è andata sul 3-1 io ho detto Occhio, perché avevi Embiid fuori Doc Rivers sul 3 a 1 che praticamente è, è, è la, sua, ah, la sua tragedia e eh, arrivi a vedere Scott Brooks che continua a fare H. Simmons che è entrato in gara 4 tirando 0 su 9 ai liberi e ha fatto vincere quella partita. Ieri sera 3 su 10 ai liberi allora bid. L'abbiamo recuperato, partitona, ma se ti fa una partita da quasi 40 minuti e 39 punti, non so quante ne abbia nelle gambe di questo livello in una serie lunga in cui si gioca ogni due o tre giorni. Se si arriva a perdere una serie, perché Ben Simmons non riesce a mettere dei liberi, soprattutto Ben Simmons, finalista come difensore dell'anno, Eppure metti sulle tracce di, di Trae Young, Danny Green. E voglio dire, non è che il gioco di Simmons, ok contropiedi, piedi, ok schiacciate, ma non è che uno che paghi clamorosamente se gli dai solo la difesa non ti dà niente di attacco, perché quello che ti dà di attacco non è un tiratore da 30 volte a partita. Quindi mi, mi chiedo, cioè, io sono sempre un pochino non sono neanche l'unico critico nei confronti di Doc Rivers mi chiedo per esempio se Doc Rivers rimasto sulla panchina dei Clippers avrebbe rovesciato questa serie come l'ha rovesciata lui. qualche dubbio mi resta e allo stesso punto sei un, no, un
0: hater, no, hater a, allo, stesso
1: modo, allo stesso modo mi chiedo ora che Atlanta ha preso gara 1 e appunto tolto il rimontone finale di Atlanta di Philadelphia la Stradominata che giustamente riesce a fare perché i giocatori in teoria li ha la facciamo lo troviamo un modo per vincere questa serie o facciamo un altro flop, punto di domanda beh, eh, io ti lascio
0: questo punto interrogativo co- e vedo un tuo mezzo passo giù dal carro di
1: Filadena quanto mai sono salito? Io scusami, tu, tu mi hai rispinto su quello Clippers, ma io mai salito su quello
0: No, beh, li avevi, li avevi affermati come principali contendenti di Brooklyn. Adesso vediamo se sono in grado di rovesciare la serie eh, contro non Atlanta.
1: È che, eh, no, Milwaukee mi sembra che eh, non abbia fatto un figurone. Milwaukee. Aspetta, che ritrovo. <ride> Milwaukee ha tirato 6 su 30 da 3. Sì, ma
0: infatti, come hai visto, anch'io ho cercato di fare un mezzo passo giù dal carro di Milwaukee. Insomma, la sostanza è quella con cui ho introdotto il segmento. Tutto apparecchiato per Brooklyn alle finali, anche senza Arden, secondo me. Poi, però, ecco, senza Arden, se dovesse essere anche finale senza Arden, poi contro le squadre dell'Ovest è tutta da vedere.
1: Sicuramente ci sarà modo di, di parlare di questo. Allora, io mi allontanerei dall'NBA visto perché, che stiamo sforando in maniera volgare strano, eh, perché è successo quello che tutti ormai ci aspettavamo ovvero la trade di Aaron Nao non ancora ma presto, presto trade di Julio Jones a Tennessee non a caso ti avevo detto che ero molto scettico di quella voce che sarebbe finito a Seattle e infatti è finito in AFC costato come anche qui insomma era già ecco. sostanzialmente eh, dichiarato a monte seconda e quarta per luglio ripeto per me ha avuto no, non so esattamente il motivo ma una pubblicità quasi infangante in queste settimane va bene lo stipendio alto però eh, bisogna capire se è sano fisicamente ma non perché. va capita una stagione ha sempre giocato 15 16 partite tutte le volte è il numero uno per distacco per yard di media partita nella storia NFL e per una mezza stagione un po' acciaccato, ci mettiamo a dire: Ma Julio, cioè, trovi un anno negli ultimi 5 in cui non era almeno nella top 3, perché poi ci, mette, poi ci puoi mettere un anno Hopkins, un anno BJ, un anno Tilen, questo è un po' Antonio Brown, cioè tanti nomi, però Julio non, non l'ha mai tolto. Per Tennessee, affarone senza, senza se, senza ma, voglio dare un paio di considerazioni per chiudere eh, il mio commento. Ovvero, Kansas City, Baltimore, Buffalo e Cleveland sono squadre che, miglior difesa, miglior quarterback, e direi che questo non si discutono, forse anche miglior coach. Ma insomma, magari Vrabel ci sta che sia lì con McDermott. Stefanski ha fatto una grande stagione... Andy Reid e Arbo penso siano ancora un pochino più in alto aggiungere il fatto che Arthur Smith vedi offensive coordinator di Tennessee ora è l'head coach di Atlanta proprio ed è lui che ha risollevato la carriera di, di Tannehill quindi il resto dell'idea che una trade sempre appunto di un top 3 wide receiver non metta necessariamente Tennessee davanti a queste quattro squadre che ho citato Detto questo, allora l'AFC South che tradizionalmente è molto molto equilibrata direi che è quasi già in tasca perché Jacksonville svariati anni indietro, Houston allo sbando più totale, è un po' che non citiamo DeSean Watson ma non ci sono novità, Indianapolis è alle prese con Rebus di Carson Wentz direi che ancora non è possibile capire cosa potrà succedere, a questo punto vinci la tua division e poi ti trovi a ospitare o una Cleveland o una Baltimore, per dirne una, e a casa tua tutto può succedere in una gara secca. Quindi, detto quello che ho detto, Tennessee, comunque, come in questi anni può fare la sua run playoff, di tutte quelle belle cose che ho detto e si possono aggiungere su Julio, dire che resta la squadra di Derrick Henry, fattore assolutamente chiave, perché se Tennessee rimane fedele alla sua identità di run first continua a dominare il gioco di corse poi a quel punto devi scegliere o metti anche la nonna in the box per difendere Henry oppure ti preoccupi di raddoppiare Julio o uno o l'altra e AJ Brown and wide receiver 2 più che affidabile la difesa è migliorabile rispetto a quello che si è visto lo scorso anno non so quanto è migliorata ma sicuramente insomma peggio è difficile fare dal lato offensivo è una squadra che veramente fa paura, non credo che troveremo l'argomento accidenti, Julio è rotto fra, non lo so, qualche settimana o qualche mese, non metterei dollaroni su Tennessee, ma senza dubbio affarone. che fosse un affarone non c'era dubbio, però io sarò molto più
0: telegrafico e ti risponderò con un bel meme che ho letto perché lo solito mi piacciono molto insomma, Julio Jones 20 secondi alla fine, touchdown il terzo della sua partita eh, per Tennessee ecco, Tennessee 30 Buffalo 85 eh, partita finita se non montano la difesa non è che vanno molto in là, più che altro io ho molta paura di una cosa per Tennessee come sempre per tutte le squadre che hanno un buon gi- gioco di corse gioco di corse ok Henry però merito anche della linea hanno ancora la stessa linea affidabile oppure le crepe viste ai playoff l'anno scorso si vedranno anche in stagione quindi insomma belli i nomi però anche avere cinque energumeni ti dimostrano i vari brady e manning quando sapevano fare che più che pagare un ricevitore pagavano cinque bestioni da mettersi davanti Sarebbe interessante capire la situazione in linea di Tennessee, perché eh, se non hai la difesa, non hai la linea d'attacco, puoi avere tutte le superstar che vuoi e non vai da nessuna parte. Tra parentesi, secondo me AJ Brown è VR1 e Julio va a fare il VR2 come buonissimo, diciamo, uh, go-to guy in situazione di difficoltà.
1: Sciacquati la bocca come osi Julio <ride> wide receiver 2 se wide receiver 1 è Jerry Rice e stiamo giocando a Madden comunque per, visto che siamo un podcast sempre sul pezzo ti ho trovato la statistica lo scorso anno i ranking di Pro Football Focus avevano l'offensive line dei Titans numero 6 in run blocking numero 25 in pass blocking appunto
0: vediamo il prossimo anno <ride> in tutto ciò comunque tutto sto cancante ne sì solo per rispondere all'acquisto di Tibo all'interno della division. Giusto perché
1: so che è un, a te è un tema caro. Eh, per, per contrastare Tibo, sembra che arrivi, il papa uh, a giocare. Eh, infatti, temo 4, che sarà una tre so. inutile e
0: Jacksonville vincerà la division.